1: Autorretrato Un gesto tendido en surco Detalle la apertura Del beso que entente en ten ten pie Invoca Línea insular También resultado De algún reniegue acuático Una ínfula Pendientes, caravanas Ondulando hacia las escápulas Versiones de lo anguloso Alrededor plantas, tréboles nacidos y unos gajos, trémulas ofrendas de las reproducciones, por trasplante, por obsequio, rescatada la intemperie de la espada, su filo inofensivo, indefenso, bandada, lanzada en círculo, a pique vertical, los ojos ven el salto de regreso, en caída, paréntesis sobre la marcha, vías aéreas, nocturnas, que son ciudades marinas, del sur, párpados, gotas.
0: Juárez fotografía
1: Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi pie tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver
0: Episodio 84 El Selfie Mi foto para el velorio
1: todos me siento a play.
0: Objetivo es lo que carece de representación, lo vaciado de simbolismo y que nos golpea o aniquila. Por un lado, puede surgir la perturbación, es decir, el golpe. Por el otro, lo que simplemente nos saca de tajo de entre los demás, la muerte. Una de las grandes frases más utilizadas por el Vox Populi es: lo único que tenemos seguro es la muerte. Y lo seguro viene a estar ligado directamente a la prueba contundente. Entonces, todo lo demás es incertidumbre. No podemos presentar ante el tiempo y la sociedad algo de nosotros mismos tan inconmovible como una estatua milenaria. Picture of you. You. Mi tía Tránsito Caballero Tanchito respondió con cautela la tarde en que le pedí poder retratarla en su vieja pulpería. O la trucha, como le decíamos en Sabana Grande. Buscaba pequeñas excusas. Se secaba las manos una y otra vez con su delantal. Y solo se dio ante mi insistencia y explicación de que estaba sacando retratos de toda la gente del pueblo. A Sabana Grande le hace falta un archivo fotográfico de la gente importante, le dije. De la memoria viva que construyó su historia, apúntale. Ella fue tras el cancel y regresó peinada y con otro de sus particulares vestidos. Siempre la vi con una combinación de tres o cuatro vestidos, de corte muy antiguo por cierto. Se vistió para dominguear y para ir a misa. La niña Tanchito ya estaba construida adecuadamente o producida lista para la foto tal como ella sintió que debía corregir la espontaneidad con que yo insistía en retratarla. En el umbral de la puerta que daba al patio, se detuvo un momento y me dijo, «Ay, mi hijo, usted está tomando la foto de mi velorio». Quedé de una pieza, lo que pocos minutos antes era una foto más de esa tarde de retratos, se convirtió en un acto profundamente ritualizado. La niña Tanchito, mi tía, tenía 84 años, y estoy seguro que supo descifrar cuál era mi intención verdadera. Sí, sí, me había decidido retratar cuanto antes a los habitantes más ancianos del pueblo antes de que murieran. Y de entre las pocas oportunidades que mi tía Tránsito Caballero se retrató, solo se contaban algunas fotos en blanco y negro de la década de los 50. Imágenes muy lejanas que le recordaban la muerte. Así me lo dijo. Mi tía Tránsito Caballero, la niña Tanchito, murió un año después y se entregó virgen a la muerte. Así se les decía en los pueblos, las niñas, las que llegaban vírgenes a la muerte. Pero antes de hacerlo, quiso retratarse para que esa imagen se utilizara en su velorio, cosa que así sucedió. La fotografía fue ampliada y enmarcada para ubicarla entre cortinajes blancos, los acostumbrados para despedir a las niñas. He querido rememorar esta escena familiar para contrastarla con el acto del selfie y su aparente desacralización o alejamiento de la idea que la sociedad humana ha tenido del retrato durante siglos. Como miembro de una generación que ha entendido el retrato como autorretrato, me pregunto, ¿estaremos siendo conscientes, en la medida que envejecemos, de que el más reciente selfie que hemos compartido en las redes puede ser la imagen que servirá para nuestro velorio o recordatorio social? Los medios digitales ya están utilizando nuestra foto de perfil para informar sobre el fallecimiento de alguien sin necesidad de contactar a la familia para que se da una foto en vida de él o la fallecida como se hacía antes. Ante los usuarios o lectores queda el último gesto de una larga repetición de gesticulaciones o poses, una y otra vez modeladas para alcanzar el punto exacto donde nos miremos más interesantes, parecidos, felices, plenos o iguales a nuestro actor o actriz, modelo a seguir. O simplemente la imagen más parecida a lo que fuimos hace unos minutos, porque hace unos minutos fuimos otros. La historiadora Mary beer en su libro La civilización en la mirada, nos brinda un refrescante recorrido por las imágenes compartidas en colectividad desde las diversas versiones del cuerpo humano a través del tiempo y del espacio, y sobre todo, el peso que las diferentes religiones le han dado a la representación de lo eterno significado en lo divino. El contraste existente entre la idea de la imagen personal en la omnipresencia y ubicuidad de las redes hace que Mary beer entre al terreno de lo que los turistas buscan al hacerse selfies en sitios considerados sagrados la neutralización de lo eterno clásico a cambio de la memoria fugaz en boga la fenomenología ha jugado un papel importante en la búsqueda de entender las esencialidades que hacen que, como humanos, construyamos un mundo a nuestra imagen o cómo concebimos la imagen del mundo partiendo de nuestro atestiguamiento directo y presente. Maurice Merleau-Ponty, quien ha escrito Fenomenología de la percepción acerca de sus reflexiones a la nueva existencialidad que somos en la era del Selfie y la ruptura de la privacidad, dice, nosotros construimos mediante la óptica y la geometría el fragmento del mundo cuya imagen puede formarse a cada momento sobre nuestra retina. Todo lo que se sale de este perímetro que no se refleja en ninguna superficie sensible no actúa más sobre nuestra visión de lo que actúa la luz sobre nuestros ojos cerrados. Slavok Zizek ha mantenido en sus ensayos un análisis exhaustivo sobre la ideología y sus efectos en la imagen de la modernidad. En su ensayo El acoso de la fantasía plantea el tipo de fantasía que la ideología hegemónica del capitalismo global ha puesto a fantasear al sujeto, insistiendo en el desdoblamiento que ocurre en la identidad de las personas expuestas a la imagen multiplicada incesantemente. Su sentencia, cualquier parecido de sujeto consigo mismo es pura coincidencia, resume el limbo que se ha erigido entre la identidad simbólica y la realidad. Por su parte, uno de los más destacados antropólogos, Hans Belting, máximo impulsador de la antropología de la imagen ahonda en la significación del culto a los muertos, insistiendo en que el concepto de cuerpo no puede separarse del concepto de imagen, ya que la imagen del difunto no sólo representaba, en determinadas culturas, un cuerpo ausente, sino también el modelo de cuerpo establecido. Esta relación, afirma Belting, es válida incluso para la praxis de la imagen más reciente como lo muestra la pugna por el dominio de la imagen y del cuerpo virtual sobre el cuerpo real. En su libro sobre la fotografía, Susan Sontag se adelanta a lo que el selfie traería entre los cientos de miles de usuarios que han encontrado en el autorretrato la posibilidad de ser otro u otra haciendo uso de los diferentes filtros o representaciones aspiracionales ofertadas por las apps dentro de las redes sociales. Haciendo un contraste entre los inicios de la fotografía y el discurrir de la misma en el tiempo, recordemos que el libro fue escrito en 1973, Susan Sontag desmonta la romántica idea de que la fotografía plasma lo verdadero, lo idealizado, nos dice, se presenta siempre cuando estamos a punto de tomarnos una fotografía y la duda de si somos fotogénicos nos invade y le da un valor extra casi de juez implacable a la mecanización que ofrece la cámara fotográfica. Y claro, que para la década de los 70 del siglo XX, no se tenía idea de que la autocorrección o autoedición sería el principal motor del satisfactor implícito en los smartphones eyes Desde hace unos años yo venía intuyendo algo respecto a la multiplicidad de imágenes, tanto en las redes sociales como en la televisión, ¿no? en los videos y todo. Y era que era una tal abastedad que ocurría que también es muy probable de que así como se miran los grandes altares del barroco y del rococó en las iglesias del siglo XVII, estamos hablando de que de esa misma forma podríamos creer que el gran representador de la realidad es el smartphone, la televisión, a partir de la televisión, ¿no? Entonces, el gran montaje de la divinidad, es decir, del sentir, del relillo de la conexión, viene siendo una aspiración a un neobarroquismo que Sergei Grusinski ya atisbaba y lo decía muy bien en la Guerra de las Imágenes. Aquí se lo cito a Sergei Grusinski porque hablamos de este neobarroco que él abordaba desde lo que se vivió en el siglo XVII y de lo que actualmente está repitiéndose aparentemente, decía Sergei Kruzynski. Hemos querido retener el término de neobarroco y es porque la experiencia individual y colectiva de los consumidores de imágenes de la época colonial ilumina las iniciativas que se esbozan hoy, los márgenes que se liberan pero también las trampas que encierra esta aparente libertad, este aparente desorden de lo imaginario. Y continúa, los imaginarios coloniales, como los de hoy, practican la descontextualización y el reaprovechamiento, la destructuración y la reestructuración de los lenguajes. La mezcla de las referencias la confusión de los registros étnicos y culturales, la imbricación de lo vivido y de la ficción, la difusión de las drogas, la multiplicación de los soportes de la imagen, también hacen de los imaginarios barrocos de la Nueva España del siglo XVII una prefiguración de nuestros imaginarios neobarrocos o postmodernos, así como el cuerpo barroco en sus nexos físicos con la imagen religiosa, anunciaba el cuerpo electrónico unido a sus máquinas. Es decir, en los 80-70 Walkmans, después de los 50 para arriba televisión y ahora el reino del smartphone con su horror vacui de selfie. Porque el horror vacui viene a ser llenar cada espacio de una imagen o de una composición, ¿no? ¿Qué es horror vacui? Dice un texto sobre el barroco, si algo caracterizó el barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío, vacío. es eso, todos los días tenemos horror de no llenar con nuestra presencia o de no llenar con otras presencias nuestro día o nuestro imaginario consumiendo permanentemente imágenes salidas del Instagram, del Facebook, del TikTok, etc. El arte barroco en todas sus manifestaciones gusta de los acabados abigarrados y recargados con lo que pretende llenar todo el espacio. El barroco se aleja de las prescripciones filosóficas del renacimiento que llamaban a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Pero sobre todas las cosas, ¿no nos recuerda esto aquella famosa frase de una filósofa francesa que decía que si todos somos superestrellas en el Facebook, ¿quién es el público? El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés. Por ejemplo, en pintura, el punto de fuga único. Eso fue lo que destruyó de cabo a rabo el arte barroco para recurrir a los centros múltiples. Así que está ligado directamente con lo que decía Sergei Grusinski, ¿no? Esos nexos de búsquedas de multiplicidad que también genera el selfie. Bueno, seguiremos abordando entonces en un tercer episodio este ensayo que he hecho, el selfie amuleto por siempre moderno en busca del reto a la muerte, ¿no? Entonces espero que les haya gustado mucho. Hoy el pavo no apareció porque parece que está lloviendo por allá afuera. No sé si agua o la constante arenía de las tormentas que vienen del Sahara en forma de polvos del Sahara, como se dice en Puerto Rico. Completamente detenidas las operaciones en el aeropuerto Muñoz Marín por la enorme nube de polvo que siempre nos está enviando el Sahara hacia estas latitudes. Yo no sabía de esta frecuencia que había en Puerto Rico, ahora la sé. Quizás la multiplicidad de realidades que nos da la ficción o la producción de nuestra imagen me haya alejado un poco de la imagen de la realidad tan contundente.